0: نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من
1: ملكي شيئا وفي هذا إشارة إلى أن ضرر الإنسان على نفسه إن أحسن فلها وإن أساء فعليها سواء كانوا فردا أو جماعه سواء تواطؤوا او لم او لم يتواطؤوا فان ذلك لا لا ينقص من لا ينقص من ملك الله جل وعلا شيئا نعم صلى الله عليك
0: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل انسان مسالته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر
1: والمراد من هذا إشارة إلى ضعف إدراك الإنسان وعدم علمه وعدم علمه بعظمة الله سبحانه وتعالى على الحقيقة فإذا جهل الإنسان سؤله ومقداره الذي ومقدار ذلك السؤل الذي يسأله الله جل وعلا فاستعظمه في نفسه دل على أنه ما عرف الله جل وعلا وقدره حق قدره والإنسان كلما تعلق بشيء استعظمه ولو كان حقيرا والله سبحانه وتعالى بيّن أن العبادة إن اجتمعوا كلهم وسألوا ما سألوا أن ذلك لا ينقص ملك الله جل وعلا وخزانه شيئا إلا كما ينقص المخيط أو المخيط إذا وضع في البحر وهو الإبرة التي توضع في اليم ثم تخرج فبماذا تخرج من بماء أو رطوبة فإن الإنسان لا يفرق بين إبرة قد وضعت في بحر أو إبر أو إبرة وضعت في في تراب إلا ما يجده مما علق بالتراب وذلك أن الإبرة لا تمسك معها من الماء من الماء شيئا وهذا اذا كان في بحر اذا كان في بحر فكيف اذا كان ذلك في ملك الله سبحانه وتعالى الذي لا يدرك لا يدرك ولا يحصيه الا الا الله جل وعلا وفي هذا اشاره الى ان الانسان ينبغي ان يسأل ولا يستعظم شيئا ولا يسأل الا خيرا ولا يتعلق بقلبه بالدنيا فإنه إلى أجل سينقضي ويقبل على الله سبحانه وتعالى وإنما يسأل من الدنيا بقدر بقدر ما يتزود به في دنيا إلى آخرته نعم. صلى الله إليك يا
0: عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه
1: في هذا إشارة إلى أن الأعمال تحصى الصغير والكبير في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها اختلف العلماء في الذنوب التي يغفرها الله جل وعلا لعبده هل يسأل عنها الإنسان يوم القيامة يسأل عن كل ذنب فلا يعاقبه الله جل وعلا على, على ذنب إلا على ذنب لم يغفره عليه ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا استغفر من الذنب أن الله جل وعلا لا يمحوه عنه من صحيفته، فيُسأل عنه يوم القيامة، ولكن لا يعاقب ويُعذب به. وأما الذي يغفره الله جل وعلا، وأما الذي لا يغفره الله جل وعلا فيُسأل عنه ويُقرر به ويُعذب عليه. إذا لم يرد الله جل وعلا غفران ذلك الذنب. وقد ذهب إلى الأول بعض السلف كالحسن البصري وغيره، وذهب جماهير العلماء إلى أن التائب من الذنب كمن كمن لا ذنب لا ذنب له وقوله هنا فمن وجد خيرا فليحمد الله إشارة إلى استحباب الحمد حتى في أعمال البر حتى في أعمال البر فإذا كان هذا في الأمر الآجل فهو في العاجل الذي يثاب عليه الإنسان فينبغي للإنسان أن يحمد, لأن يحمد الله جل وعلا إن وفقه إلى شيء من أنواع الطاعات من العملية والقولية وذلك لتضمنه نوع من الشكر فالحمد نوع من أنواع الشكر ووجه من وجوهه أن يشكر المنعم على ما يسر الله جل وعلا له من هذه العبادة فيسر له الوقت ويسر له صحة البدن فعانه على أداء هذه العبادة حتى يوافقه الله جل وعلا على الإتيان بمثلها قوله هنا فلا يلومن إلا, إلا نفسه يعني أن الإنسان لا يمكن أن يرجع أمر لومه إلى نفسه إلا وقد قامت الحجة عليه وذلك لقيام الوازعين وازع الشرع ووازع الطبع فإذا اجتمع في الإنسان قوية الحجة عليه وبقدر إدراك الإنسان للعلم الشرعي بقدر قيام الحجة عليه وبقدر تقصيره في أبواب تحصيل العلم مع إمكانه له بقدر ما يحاسبه الله جل وعلا على تقصيره ويقع اللوم ويقع اللوم على نفسه والشرع لا يلوم النفس إلا والنفس تم تملك التمييز بين الخير والشر وتملك الإقدام والإحجام وأما النفس التي تؤطر وتقرأ على ذلك فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما اتاها نعم صلى
0: الله عليك قال سعيد كان أبو إدريس الخولاري إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه.
1: وذلك لما فيه من المعاني العظيمة التي لو تأملها الإنسان لا تحيّر في حق ذاته، وكذلك في عظمة الله سبحانه وتعالى التي لا يمكن الإنسان أن يعني يصل إلى إلى حقيقتها. فهذا الكون العظيم آه الذي له من الدقة والتنظيم منذ أن خلق الله جل وعلا البشرية يسير في نظام دقيق جدا لا يمكن أن يفعل الإنسان ذلك النظام في يوم واحد على تلك الدقة فكيف على مر هذه العصور بهذه الأفلاك تسير بنظام تام دقيق والخالق جل وعلا والخالق جل وعلا يسيرها وهذا دلم على كمال القدرة وضعف الإنسان الذي يظن أن المخلوقات إنما هي موضع قدمي أو هذه الأرض التي هي عليها وما هي إلا ذرة در من ذرات ما هي ذرة إلا من ذرات الكون التي خلقه الله جل وعلا تعالى الله سبحانه وتعالى وجل وعظمنا
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم
1: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم التقوى هي الأمر بِالْمُجَانَبَةِ والاحتراز من فعل شيء مما لا يجوز فعله وإنما خسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم والمراد بذلك هو ظلم الغير وهو على الأنواع الثلاثة التي تقدم الإشارة إليها في الحديث السابق والظلم هو من أعظم المهلكات التي توبق الإنسان وقد تقدم الإشارة إلى هذا وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتقاء الشح والمراد بالشح هو إثار النفس على غيرها في سائر أنواع الحظوظ سواء كان ذلك في الأموال أو كان ذلك في غيرها من أمور الجاه وغير ذلك فإن الدماء لم تسفك إلا بسبب الشح أن يعني يستاذر الإنسان بمال على غيره فيقاتله عليه أو يستاذر الإنسان بجاه وهذا نوع من أنواع الشح فيقاتل عليه فتسفك لذلك الدماء وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر في حال الأمم السابقين، فكلما وقع الإنسان الإيمان في قلب الإنسان زهد في هذين الأمرين وقصد المعاني العظيمة وهي إقامة شعائر الله جل وعلا وما نظر إلى حظ إلى حظ ذاته، والشح باب دقيق يظنه الناس بالأموال وهو أيضا في المعاني من حظوظ النفس من حب مدح الغير والثناء عليهم وتوقي المدام فاذا جعل الانسان هذا الامر خاصا بنفسه ولم يقدم عليه حظ الدين واقامه شعائر الله سبحانه وتعالى استحق المقتى من الله سبحانه وتعالى ووقع لديه الخلط في أبواب الموازنة في أمور في أموري الأموال وأمور الجاه والرئاسة وأعظم المهلكات في سائر العصور هو هذا الباب وهو باب الشح أن يشح الإنسان بجاه على غيره أو يشح الإنسان برئاسته على غيره أو يقاتل على الجاه فيقاتل عليه فتسفك في ذلك آلاف الدماء أو ملايين الدماء تعلقا بهذا الباب من الشح والحظ في ذلك حظ الذات لا عصمه الدماء وإن تستر, بي وان تستر بالدين او تستر او تستر بحقن الدماء فالمرد في ذلك هو الى ما في قلب الانسان من يقين ومراقبه لله سبحانه وتعالى نعم
0: حسن الله اليك وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء
1: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا لا تؤدن الحقوق الى اهلها يعني لا بد من الوفاء يوم القيامه وليس بالقصاص وانما يكون بالحسنات والسيئات لهذا وهذا فيه إشارة ضمنية إلى وجوب المسارعة بالتحلل من حقوق الآخرين في أمور الأموال والدماء والأعراض أو الاستيفاء إن كان لهم حق في ذلك الأموال تعاد والدماء لابد في ذلك من قصاص فيما يجب فيه القصاص بحسب المقدر شرعا والأعراض في ذلك ما يجب فيه القصاص أو التحلل من الناس و ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للقصاص الذي يكون بين البهائم متضمن لي أن هذه البهائم فيها نوع تكليف فيها نوع فيها نوع تكليف والتكليف لا تخاطب بالعبادات وإنما تخاطب في حقوقها فيما بينها فيما بينها لا تعتدي بهيمة على أخرى قد يقول قائل إذن ما حال الأسد وما حال الحيوانات المفترسة وهي مجبولة مخلوقة لأن تعتدي على دماء غيرها يقال أن هذه البهائم جعل رزقها في مثل هذا الموضع في مثل هذا الموضع كما يجعل رزق الإنسان في الشاة يذبحها وفي الناقة ينحرها ليأكلها بخلاف التعدي والعدوان فالتعدي والعدوان يحاسب يحاسب عليه الإنسان والبهائم فيما بينها على الباب المقدر من أبواب من أبواب العدوان وهذا غاية عدل الله سبحانه وتعالى وفي هذا أيضا أن البهائم تعلم من حام شأنها وحقوقها ربما ما لا يعلمه بنو آدم وربما تعلم أيضا من أمر الآخرة وقيام الساعة ما لا يعلمه بنو آدم وقد تقدم الإشارة إلى هذا الأمر والحديث فيه فيه إشارة إلى غاية عبد الله سبحانه وتعالى وتمام الإنصاف بين العباد وأن الله جل وعلا لا يفوت لعبد حقا ويوم القيامة فالنفوس تريد المزيد بالمراتب وتريد النجاة فإن الإنسان إذا أقبل على ميزان لا يدري هل يزيد أم ينقص فيقول لمن له عليه حق أعطني حسنا وأخذ سيئة لأن أمامه ميزان فلا يدري ما حاله ولهذا حقوق العماد مبنية مبنية على المشاحة وحق الله جل وعلا مبني على المسامحة فينبغي الإنسان أن يتحلل من حقوق العباد وان يبادر بالوفاء واعادتها الى اهلها حتى يسلم له تسلم له حسناته ويغفر الله جل وعلا له زلاته وبهذا القدر كفايه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا الحديث هو في بيان فضل الجار وحقه وقد تقدم معنا مرارا الاشاره الى شيء من ذلك منها ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان صله الجار وفضله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وفضل الإحسان إلى الجار الأحاديث في ذلك متواترة وقد جاء في ذلك أحاديث متنوعة في بيان الفضل المؤدى وكذلك من أجل ما جاء في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيح النبي عليه الصلاه والسلام ما زال يقول ما زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت انه سيورثه والمراد من ذلك انه سيجعله من جمله الورثه الذين يرثون الانسان بعد وفاته كابنائه وبناته وازواجه وذلك لما له من حق وكما ان الثواب الذي يؤدى للانسان الثواب الذي يستحقه الانسان بالنسبه لاحسانه للجار كذلك فان السيئه تعظم اذا صرفها الانسان الى الجار اعظم من غيره اذا صرفت للابعدين ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الزنا بحليله الجار انه من اعظم من اعظم الاثام وتقدم معنا الكلام على هذه المساله والمراد من هذا انه كلما قرب الانسان من شخص وامن من مكره فان المكر به اعظم ممن كان يخشى ممن كان من الابعدين وهذا كما انه في الجار كذلك ايضا في من دونه من المحارم فالزنا المحارم أعظم الزنا وإن كان يدخل في دائرة الزنا ومن دونه كذلك ومن بعده كذلك كالجار بحسب قربهم <تصفيق> والجار على ثلاثة مراتب أو, ثلاثة أو ثلاث درجات الدرجة والمرتبة الأولى هو الجار المؤمن فله حق الإسلام والإيمان وحق الجوار المرتبة الثانية الجار المؤمن القريب فله ثلاثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام والمرتبة الثالثة الجار الكافر فإن له حق القرابة فإن فإن له حق الجوار وليس له حق القرابة وليس له حق الإسلام يحسن إليه، وقد جاء الإحسان على سبيل العموم سواء كان ذلك للجار المسلم أو الجار الأبعد غير المسلم، وقد جاء ترتيب الجوار بحسب أقربهم بابا، كما جاء في صحيح حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جيراني أحق يعني في الطعام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أقربهما إليك بابا، وكلما قرب الجار من جاره كان أحق أحق بالعطية والهبة وكذلك دفع الأذى، وأعظم الإحسان إلى الجار هو بذل المعروف إليه مع كف الأذى، وتحمل الأذى، وهذه ثلاثة مراتب لا يمكن أن تتحقق في شخص إلا وتحقق فيه كمال الإحسان، وهي بذل الإحسان وكف الأذى وتحمل الأذى الصادر من الجار، وهذه وهذه أعلى أعلى المراتب، و لهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا جاءه في فشكى اليه اذيه جاره فقال النبي عليه الصلاه والسلام اصبر فكفى بالموت مفرقا يعني بينكم. واما المرتبه من جهه الفضل بعد ذلك هو ان يكف الانسان عن جاره الاذيه فلا يبذل الاحسان فلا يبذل الاحسان واذا اذاه انتصف بحقه منه وهذا وهذا وان كان مشروعا الا إلا أنه فيه نوع نوع تقصير، وذلك أن الإنسان إذا كان لا يصدر أذية إلى جاره ولا يبذل إحسانا، ولكنه إن أذاه جاء إن أذاه الجار طلب الإنصاف من جاره بأخذ حقه، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان بذل الحق للجار بخلاف الأبعد كما جاء في حديث أبي هريرة وهو في الصحيح قال لا يمنعن لا جار جاره أن يغرز خشبة في جداره و المراد من ذلك أن الإنسان إذا كان له جار فيستفيد من جداره إذا كان ليس في ذلك أذية، ليس في ذلك أذية بسقوط ذلك الجدار أو تشويهه ونحو ذلك، أما بوضع حمله عليه أو تعليق شيء عليه فإن هذا مما لا يجوز مما لا يجوز أن يمنع الجار جاره من الاستفادة من ذلك، كذلك من باب أولى مسألة الاستغلال في الشجر أو الاستضاءة بالنور المتعدي ونحو ذلك إذا كان ذلك لا ينقص من حق الجار من حظ الجار حقا ويلي ذلك مرتبة هو أن, أن يكف الإنسان أذيته عن الجار ولكن لا يبذل إليه إحسانا ولا يتحمل منه ولا يتحمل منه الأذى ويطلب من ذلك الإنصاف ويلي بعد ذلك مرتبة هو ان يصدر اليه اذى موازي ويكون ذلك بالمعاقبه بالمثل وهذا نوع من الاسراف والاذيه باب من ابواب وهو من ابواب المنهي من الابواب المنهيه عنها وهذا قد جاء في ذلك جمله من الاخبار التي تطبق عن كف الاذى والاحسان الى الى الجار وقد جاء عن الحسن البصري عليه رحمه الله انه قال ليس الاحسان الى الجار هو كف الاذى وانما تحمل الأذى. يعني إذا صدر إذا صدر من جارك أذى إليك فينبغي لك أن تتحمل ذلك الأذى. والخطاب الذي جاء في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطعام الجار هنا مقيد بطبخ الإنسان، يعني إذا طبخ الإنسان طعاما فإنه يزيد من ماء حتى يحسن إلى الجار. وأعلى من ذلك مرتبة أن الإنسان يتعمد الجار بطبيخ خاص له. وإنما خص النبي عليه الصلاة والسلام ذلك باعتبار أنه الأغلب وذلك لاتفاق طعام الناس وجباتهم من, من, من طعام الغدوة وكذلك من طعام العشاء فإن الإنسان إذا كان يتعاهد نفسه فإنه ينبغي له أن يتعاهد جيرانه وهذا بحسب الحاجة وهو يختلف, يختلف بحسب الأزمنة وكذلك الأمكنة وبحسب حاجة الناس والمراد من ذلك هو إشباع الجار وشد حاجته وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جملة من الأخبار المشيرة إلى أن المقصود من ذلك هو شد فاقة الجار، ولكن ثمة مقصد من هذا أيضًا هو الإهداء أي إهداء الطعام ولو كان الإنسان ولو كان الإنسان ليس من أهل الحاجة والفقر بأن يُهدى له طعامًا أو يُهدى له حلوًا وهذا من كمال الطعام وهذا من أبواب الإحسان فهو عام وإن كان المقصود في ظاهر الخبر هو سد الحاجة والجوع والإحسان فإنه يشمل أيضا ما هو أبعد من ذلك فإنه فإن أحرى بسل سخيمة الجار وكذلك الأمن المكري فإن الإنسان إذا كان يقطع جاره ولو من شيء يسير فإنه يتهيّم فالجار الذي لا يصل جاره بشيء من الطعام أو شيء من الهدية أو الصلة بدخول الدار ونحو ذلك يكون بينهم من عدم الأمان والشك والريبة في ولو كان ذلك مما يعتاده الإنسان من إطلاق بصره عادة أو خروجه ودخوله والإكثار من ذلك فإن الإنسان يقع في نفسه من الريبة بخلاف لو كان الإنسان يصل جاره ويعلم ويعلم حاله فإن هذا موضع موضع للأمان فإن أمثال هذه الصلة بطعام وكذلك سائر أنواع الهدايا من اللباس وغير ذلك فإن هذا مما يدفع الشرور الكثيرة التي لا تخطر على بال الإنسان عند عند ذلك ولهذا حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والهدايا من الأمور المحببة وفي من دل الدليل على الإحسان إليه ما بأولى وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموطن السنة من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا والمراد من ذلك أن الإنسان بقدر عنايته بهذا الباب من الإهداء بقدر ما يجلب ما يجلب قلوب الناس إليه بالمحبة والمودة وكذلك سل السخيمة الواردة على قلوب على قلوب الناس وقد جاء في هذا خطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إلى النساء على سبيل الخصوص كما جاء في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام يا نساء المسلمين اذا طبخت احداكن طعاما فلا تنسى جارتها ولو من فرسني شات فرسني بعير والمراد من ذلك هو الحافر او الخف ان تطبخه المراه فتزيد عليه ماء ثم تطعم تطعم جارها وذلك ان هذا في الاغلب لا يستفاد منه طعاما وانما يغير يغير طعم الماء فيستفاد فيستفاد منه والمراد من هذا ان الانسان لا يحقر من المعروف شيئا شيء خاصة خاصة في حق في حق الجار وينبغي للانسان ان يحسن الى الجار على مراتبه الثلاثة التي تقدم الاشارة اليها وهي تتباين بحسب بحسب حظ الجار من جهة من جهة الوصف الشرعي المأمور بالإحسان إليه، ف العداوة يتباينون من جهة عداوتهم، وكذلك القرابة يتباينون من جهة قربهم للإنسان، فالأخ يختلف عن ابن العم، وابن العم يختلف عن عن الأبعدين كابن الخالة وابن الخال ونحو ذلك، فإنهم يتباينون من جهة حظهم وحقهم في تقاسم في تقاسم الواصل. كذلك أيضاً بالنسبة لي الجار يختلف من حسب من بحسب القرب فالجار المجاور والملاصق يختلف عن من هو أبعد وكذلك الجار المواجه الذي يرى خلة جاره وعيبه يختلف عن غيره ولهذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ستر الجار والأمن من الأمن منه والأذية فيه المصدر إلى عوراته وكذلك محارمه أعظم من الأذية المصدر إلى غيره وإن كانت تدخل في أبواب الأذية التي يأثم يأثم بها الإنسان على سبيل على سبيل العموم وينبغي الإحسان إلى الجار ولو كان كافرا كما جاء هذا عن غير واحد من السلف كعبد الله بن عمر فإن فإنه كان له جار كما جاء في المسد والسنن كان له جار يهودي يرسل إليه طعاما وروي هذا عن بعض السلف كمجاهد بن جبر وغيره، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعى ممن حوله ولو كانوا ولو كانوا من الكفار، فكان يصل جاره ويعوده كذلك ولو كان ولو كان يهوديا وفي زيارة النبي عليه الصلاة والسلام للغلام اليهودي وإجابة النبي عليه الصلاة والسلام لليهودية التي دعته إلى طعامها مما يدل على مما يدل على جواز ذلك ومشروعيته تأليفا للقلب وبذلا للإحسان وبيانا أيضا لفضل الإسلام ومكارمه وبيان منزلة أهل الإسلام عن غيرهم نعم
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه
1: طلق في هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا الاحتقار هو ازدراء وانتقاص الشيء سواء كان ذاتا أو معنى والمراد من ذلك أنه لا ينبغي للإنسان أن يحتقر ولو شيئا يسيرا من المعروف، فإذا كان هذا من أمور المعنوية التي لا تتعدى إلى الغير، فكيف باحتقار باحتقار الناس سواء كانوا سواء كان لهم حق من أهل الجوار أو كانوا من أهل القرابة أو كانوا من الأبعدين، فاحتقار المسلمين من الأمور المذمومة المحرمة. والمراد من ذلك أنه ينبغي للإنسان أن لا يزدري غيره وأن ينشغل بعيوب نفسه كذلك من احتقار المعاني والمعروف أن في ذلك مدعاة لعدم العمل العمل بها فإن الإنسان إذا تنقص شيئا يسيرا من المعروف كان أدعى إلى نفسه ألا لا يعمل بذلك وذلك أن المعروف بحسب ما يقع في قلب الإنسان من تعظيمه وإجلاله فإذا أعطاه الإنسان حظه من الإجلال والتعظيم بحسب ذاته وبحسب الامر المتعدي الى غيره فانه يعظم في نفسه واذا احتقره الانسان لا يعظم في نفسه ولا ولا يؤديه اي لا يعمل لا يعمل به والنبي عليه الصلاه والسلام جعل المعروف على السواء انه ينبغي الانسان الا يحتقره وان يعطيه قدره من جهه التقديم في ابواب التزاحم وكذلك أيضا من جهة البذل فإن الإنسان إذا لم يتمكن من بذل المعروف العالي فإنه يأتي بالمعروف النازل، فإنه ربما دفع من دفع من الأذى وجلب من الإحسان والخير مما لا يخطر في في بال الإنسان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تحقرن من المعروف شيئا" المعروف هو سائر أنواع البر المبذولة سواء كانت لازمة أو متعديه لازمة في الإنسان أو متعدية إلى غيره وذلك أن الله جل وعلا ما شرعها للإنسان ورتب عليها من الثواب إلا وفيها من جات للإنسان في عاجل أمره وآجله والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن احتقار المعروف ليلازم ذلك وهو عدم العمل به يعني ينبغي الإنسان أن يعني يعظم المعروف وأن يجعله في منزلته فإن المعروف الصغير ربما يكون كبيرا في موضع فبعض الناس لا يحسن أن يبذل الإنسان إليه مالًا باعتبار أنه من أهل الغنى وعدم الحاجة والعفاف والبذل وبذل المال إليه ربما يجعل في في قلبه غلًا باعتبار أنه يظن أن هذا احتقارًا له انتقاصا والابتسامة في حقه أعظم، فإن المعروف بحسب الحال بحسب الحال وبحسب أثره المتعدي ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن احتقار عن احتقار المعروف، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، والمراد بهذا اللفظ في قول النبي عليه الصلاة والسلام ولو أن تلقى أخاك في إشارة إلى أن الإنسان حال لقيه لقيه لأحد من إخوانه من أهل الإسلام ينبغي أن يكون على أحسن على أحسن حال، سواء كان ذلك سواء كان ذلك من طلاقة الوجه أو كان ذلك من حسن المظهر وذلك أن الإنسان إذا لقي غيره على سبيل التعمد بغير حسن مظهر فيه إشارة إلى الازدراء وعدم العناية فإن الإنسان إذا زاره زائر أو, 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 أو أتاه ضيف أو عاده صديق واستقبله بلباس لا يستقبل بمثله وإن كان يستر العورة ويدفع مواضع الحياة من جسم الإنسان إلا أن, فيه إلا أن في ذلك اللباس من الأذية التي يجدها الإنسان بعدم تقديره وعدم احترامه ولو كان ولو كان من سطة الناس فإن هذا فيه أثر في أحوال الناس فإن الإنسان إذا وجد الإنسان قد تهيأ له بملبس وأعد له متكعا من مجلس ونحو ذلك فإن هذا من مواضع الإحسان والإكرام كذلك أيضًا ما كان لازمًا في الإنسان من بشاشة الوجه، وعدم إظهار الاكفهار، وكذلك الغضب أو الحنق، وغير ذلك، فإن هذا من الأمور المنصوص المنصوصة عليها شرعًا وهي معروفة أيضًا معروفة أيضًا في, في عرف الناس فإن الإنسان إذا التقى بأحد من الناس بوجه ليس بطلق ولو أكرمه بطعام وشراب فإنه يجد في نفسه شيء عظيما ولو وضع له من الموائد والطعام ما يطعم أضعاف زواره فإن الإنسان يجد في نفسه من الضغينة والغضب والحقد عليه ما يجد وإن الإنسان ربما يفعل ببشاشة وجهه مع عدم الاكثار بالضيافه يجد عند مقابله من من الاكرام والاحسان كذلك الرضا والالفه بين الناس ما لا يجده فيما في الطعام والنبي عليه الصلاه والسلام انما بين حال الابتسامه وطلاقه الوجه ليس على سبيل الاحتقار لذاتها وانما لبيان ان كثيرا من الناس يحتقرون هذا الامر وهو في ذاته وهو في ذاته عظيم عظيم يعني من جهة من جهة الأثر فإن الإنسان إذا ابتسم في وجه أحد وفي قلبه عليه شيء فإن ذلك من أعظم ما يسل السخيمة من قلوب الناس وقد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل البشاشة في وجوه الناس وأن ذلك من الصدقة كما جاء في المسهد والترمذي من حديث أبي سميل عن المالك بن مرثد عن أبيه وفي علّة قال النبي عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة وقد علّه بعض المصطحة غير واحد كابن حبان وغيره والمراد من ذلك أن التبسم من الصدقة وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تلقى أخاك بوجه طلق والمراد بذلك هي الابتسامة والبشاشة وفي ذلك جملة من المعروف والخير أولها أن في ذلك تأليف للقلوب ودفع تأليف للقلوب بين أهل الإيمان وفي ذلك أيضا دفع للمفاسد الغل والحقد الذي يطرأ على الناس بعدم البشاشة والإحسان وفي ذلك أيضا ما يظهر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح حينما استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاه والسلام: بئس اخو العشيره فلما دخل عليه عليه الصلاه والسلام قال قالت هش في وجهي وبش يعني لان معه عليه الصلاه والسلام. وقال النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل عن ذلك قال شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه يعني ان الانسان يتسم في وجه غيره ليس حبا فيه ولكن اتقاء لشره الذي ربما يطلق لسانه في عرض في عرض اخيه فاذا جلس في مجلس وقع وقع في عرضه فنفوس الناس فيها من الاستعداد للوقيعه في الاعراض مما لا يكاد يسلم منه احد فوجود الحسد في نفوس الناس متباين فالناس ربما يحسدون الناس على ما تهم الله جل وعلا من فضله ولو كان ولو كان شيئا يسيرا وذلك لتباين النفوس في الدناءة وكذلك تباين النفوس من جهة من جهة الكرم ولهذا يقول غير واحد من العلماء ما خلا جسد من حسد فالمؤمن يخفيه والمنافق يبديه ويستطيع الانسان ان يخفي ذلك الحسد من قلوب اهل النفاق بالاحسان اليهم والبشاشة في وجوههم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك الفعل مع أنه تكلم من وراء ظهره نقول تكلم من وراء ظهره بحق في بيان حاله و هش النبي عليه الصلاة والسلام وبش في وجهه دفعا لأذيته ولهذا لا يؤخذ على أهل الحق والعدل والعلم والإيمان أنهم يتعاملون مع بعض الناس بالبشاشة والإحسان والإكرام حال التقائهم ولكن عند الخلو يبينون, يبينون حالهم عند من لا يأمن من لا يأمن مكرهم ممن يخالطهم أو ينخدع بأقوالهم وهذا هو نهج نبوي ليس هذا وليس هذا من انواع ليس هذا من انواع النفاق، وذلك ان النفاق ان الانسان يبدي الموافقه للانسان فيما ظهر من حاله من قوله وفعله ويخالفه في باطن امره، فالنبي عليه الصلاه والسلام حينما هش في وجه هذا الرجل وبش هو من هو من تعامل الكرام مع الناس، وليس هذا فيه موافقه لفحش الانسان الذي يفعله في في ظاهر أمره عند الناس الوقيع في أعراضهم، فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام وافقه على قوله من أذيته للناس الوقيعة في أعراضهم، ثم بيّن معارضته له في السر هذا هو النفاق ويجل و رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ويسمى هذا التعامل عند المتأخرين بأسماء متنوعة وعلى كل ينظر ويضبط ذلك بضبطه حتى لا يدخل في ابواب حتى لا يدخل في أبواب النفاق وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن هذا هو أدنى المعروف الذي ينبغي للإنسان أن لا يدعه في كل حال ما وجدت أخوة أخوة الإيمان وأنه ينبغي للإنسان أن يصل إلى ما هو أعلى من ذلك وأدنى المراتب هو طلاقة الوجه والبشاشة وأعلى المعروف والإحسان الى الشخص بالهديه ودعوته الى الدار والاحسان اليه واكرامه اطعامه واشرابه وكذلك ستره والاحسان اليه ببذل النصح وبيان حاله من مواضع العيوب بحسب بحسب المصلحه التي التي يراها شريطة ان لا ينفر الانسان من ذلك الناصح فاذا عرف ان مقامه مقام السمع له والإذعان فإن هذا مما يجب على الإنسان النصح والإحسان فإنه من أعظم المعروف الذي يبذله الإنسان إلى غيره نعم
0: صلى الله عليك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وكان عرشه على الماء.
1: في هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاه والسلام كتب الله مقادير الخلائق. كتابة الله جل وعلا لمقادير الخلائق شيء وعلمه شيء. وهذا هذه المده المقدره بخمسين الف سنه وهي بحساب الله سبحانه وتعالى لا بحساب لا بحساب البشر. و في قوله عليه الصلاه والسلام ب ألف سنه المراد بذلك تحديد الكتابه لا تحديد العلم وذلك أن علم الله جل وعلا لا حد لأوله وإنما المراد بذلك هو الكتابه وفي هذا إشاره إلى مسألة الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره ومقادير الخلائق يعني ما يقدره الله جل وعلا على خلقه على سبيل العموم سواء كانوا سواء كانوا مكلفين من الثقلين من الانس والجن او ليسوا بمكلفين من الجمادات وخلق الله جل وعلا في هذه الارض هم على انواع اناس مكلفون وهم حمله الارواح والعقول من البشر وكذلك الجان وهم الثقلان من الانس والجن الذين خاطبهم الله جل وعلا بذلك في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا الا ليعبدون النوع الثاني الذين يحملون انفس ولكن لا يحملون أرواحا وليس لهم عقول وهؤلاء كسائر البهائم التي تدب على أربع أو ما هو أكثر من ذلك أو على رجلين فهذه لها نوع تكليف مقيد وفيما يتعلق فيما بينها كما تقدم الإشارة الإشارة إليه إلا أنها لا تتعبد بشيء من أنواع من أنواع العبادة التي يخاطب بها بنو آدم ولكن لها نوع تكليف يليق, يليق بها وليست مخاطبة بإرسال الرسل ولا بإنذار النذر ويدخل في النوع الأول من خلق الله سبحانه وتعالى الذين لا يعلمهم إلا الله جل وعلا على نوع من التكليف لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى كما تقدم الاشاره اليه في حديث سلمان عند الطبراني في قوله الا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى ما لا يرى طرفه، يعني لا يستطيع الانسان ان يعرف او يرى حده، والخلق اشاره الى تنوعهم فاذا كان الامام من البشر دل على ان الذين خلفه ليسوا من جنسه سواء كانوا من الجن او او من غيرهم، والثالث هم من آه الثالث هم من الجمادات هم من الجمادات وهل يدخل في ابواب الجمادات من له نمو وليس له روح او نفس كالشجر؟ يقال انه يدخل في ذلك لاننا نتكلم في ابواب في ابواب التكليف وذلك ان الله جل وعلا قد ادخل تسبيح الشجر والحجر في سياق واحد وجاء في ذلك جمله من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا محل محل اطباق ان الشجر والحجر يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى وهو مجبول مجبول على ذلك وان كان في الحجر في الشجر نمو وليس في الحجر وليس في الحجر في الحجر نمو وهي داخله في ابواب وهي داخله في ابواب الجماد من هذا من هذا النوع قدر الله جل وعلا المقادير كلها ومقادير الخلائق ويدخل في هذا أيضا أمور الأفلاك الكواكب والأبراج والهواء وغير ذلك مما خلقه الله سبحانه وتعالى مما يعلمه البشر ومما لم يعلمه البشر فإن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف ألف سنة والله سبحانه وتعالى كتب هذه المقادير وعلمه لها سابق لذلك كله والايمان بقضاء الله جل وعلا وقدره هو من اركان الايمان وقد دل الدليل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع عديده من ذلك ما جاء في حديث ابي هريره وحديث ايضا عمر بن الخطاب في قصه قدوم جبريل النبي عليه الصلاه والسلام فلما ساله عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره, خيره وشره والمراد بخيره وشره سواء بالشر الذي يراه الانسان شرا في الحال او يراه خيرا في الحال وشرا في المآل على اختلاف نزوله سواء ينزل على اهل الايمان او ينزل على اهل الكفر الا ان الله سبحانه وتعالى لا ينزل بعبده المؤمن شرا محضا والله جل وعلا يجعل امر العبد المؤمن كله له خير كما جاء في حديث في عبد الله بن عباس في الصحيحين وغيرهما والمقادير التي قدرها الله سبحانه وتعالى في هذا هي المقادير العامة أما المقادير الخاصة بالثقلين أو ما يحمل فهي عند حمل الإنسان فعلى هذا يقال أن الكتابة الكتابة على نوعين كتابة عامة وهذه التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع وكتابة خاصة والتي جاءت في حديث عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع يجمع خلق أحد أحدكم في بطن أمه أربعين يوما إلى قوله عليه الصلاة والسلام فيأمر الله جل وعلا الملك فيكتب وهالكتابة هذه الكتابة الخاصة كل مقاديره تدون تدون في مثل هذا الوقت وعلم الله جل وعلا سابق سابق لذلك والإيمان بالقضاء والقدر له مراتب متنوعة ذكرها العلماء ليس هذا محل محل بسطها ولكن يقال أن القضاء والقدر الناس في ذلك يعني الإيمان به على على مراتب المرتبة الأولى هي طريقة الإيمان والحق الذين يؤمنون أن الله جل وعلا قدر مقادير الخلائق وجعل لعباده, لعباده مشيئة فجعل لهم اختيارا يختارون به, به الأفعال واختيارهم لا يعني أنهم يختارون الفعل على سبيل الوقوع وإنما ربما يريد الإنسان أن يفعل شيئا فيصرف عنه وياجر الله جل وعلا عبده على نيته تلك فيكون حين إذا ما يقدر الله سبحانه وتعالى على عبده خلاف خلاف ما يختاره الإنسان ويتحقق له الأجر الأجر في ذلك وهذا وهذا في سائر أنواع في سائر أنواع الإيمان وفي سائر أنواع الأعمال المرتبة الثانية نفات القدر الذين ينفون قدر الله سبحانه وتعالى ويجعلون العباد هم الذين يخلقون افعالهم، وان الله جل وعلا لا يعلم الله ان الله جل وعلا لا يعلم افعال العباد الا عند وقوعها، فيظنون ان الامر الامر في يعني مستانف في حال وقوعه، وهذا وهذا قد حدثت هذه الطائفه في اواخر زمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث من حديث من حديث عبد الله ابن بريده حينما قال يحيى ابن يعمر عن عبد الله ابن بريده: ذهبت الى عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فاكتنفته انا وصاحبي وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ان قوما ظهروا قبلنا يقولون ان لا قدر وان الامر أنف فقال عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني, أني بريء منهم وفي هذا إشارة إلى أنه لا يمكن أن يتحقق في الإنسان الإيمان إلا بإيمانه بقضاء الله جل وعلا وقدره وأن لله سبحانه وتعالى العلم المطلق وكثير من نفات القدر إذا خصموا بعلم الله جل وعلا خصموا وذلك انهم في حال قولهم ان الله جل وعلا لم يقدر هذه المقادير يقال لهم هل الله جل وعلا يعلم ما سيفعله العبد اذا قالوا انه يعلم ما سيفعله العبد اذا فالله جل وعلا قدر هذا الامر واذا قالوا انه لا يعلم فانهم يكفرون يكفرون بذلك وهذا لازم لازم القول لازم لازم قولهم وهؤلاء هم القدريه المرتبة الثالثة والطائفة الثالثة الذين يقولون أن الله جل وعلا أن الله جل وعلا هو ما في الخلق وما في الكون إلا الله سبحانه وتعالى فلا يعبد الإنسان إلا ما أراده الله جل وعلا والإنسان مجبور وليس له اختيار وإنما هو مصير وليسه بمخير وهؤلاء هم الجبرية وهؤلاء بلغ بهم الغلو إلى أن قالوا أن أنه ما في الكون إلا الله سبحانه وتعالى والمادة بقية إلا أنها تتحول من حال إلى حال والله جل وعلا حال في كل مكان ويستدلون بجملة من الظواهر. من ظواهر الادله كقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك الا تعبد الا اياه قال وقدر الله جل وعلا الا يعبد الا هو فمن عبد شجرا او صنما او حجرا فانه يعبد الله جل وعلا لان هذا مقتضى مقتضى قدر الله سبحانه وتعالى ولازم لذلك فان اذا قلنا ان الانسان ان الانسان يعبد شجرا وهو ملحد في امر الله سبحانه وتعالى نناقض ذلك يناقض ذلك قضاء الله جل وعلا وقدري وإنما نشأت هذه الفئة بسبب العجمة وعدم فهمهم لكلام الله سبحانه وتعالى نشأت في الداخلين في الإسلام من أهل العجم وإن كان في ظاهرهم الديانة والتعبد لله سبحانه وتعالى ظلوا في هذا الباب ظلوا في هذا الباب وزاغوا وانحرفوا انحرافا انحرافا كبيرا وإنما قدر الله جل وعلا مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة بياناً وقطعاً لحجج المحتج وإلا فالله سبحانه وتعالى يحصي على العباد الذنوب ويحصي على العباد السيئات ولكن الله جل وعلا يعامل الخلق بما, بما يدركون فيجعل الله جل وعلا للإنسان من الكتب رقيب وعتيد ويجعل الله جل وعلا السيئات تسطر في صحف وذلك أن الإنسان صاحب جدل ولا يؤمن إلا بالمشاهدة وبشيء محسوس ولهذا إذا كان بين يدي الله جل وعلا ويطلب مقرًّا وشهيدًا يقول لا أرضى بشهيد إلا من نفسي فتشهد عليه حينئذ فخذه ويده ولسانه وعينه وأذنه وذلك أن الإنسان بلغ من بلغ من عدم الرضا بالشهادة هذا هذا المبلغ ولم يرضى بالصحف ولم يرضى بالملائكة وهذا غاية في العناد من أهل من أهل الفجور والكفر وإلا فالله سبحانه وتعالى له العلم المطلق والكمال في ذلك فإن الله جل وعلا يعلم ما كان ويعلم ما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وهذا العلم المطلق من الله سبحانه وتعالى من شك في شيء منه فقد كفر بالله سبحانه وتعالى والله جل وعلا خلق العباد وخلق أفعالهم ويعلم ما هم, ما هم فاعلين ويعلم كذلك ما يريدون أن يفعلوا وما لا يمكن وقوعه لو وقع كيف سيكون الأثر فإن كثيرا من تركيبات المادة في الكون يستحيل على الإنسان يستحيل على الإنسان أن يتصور وقوعها وذلك لعدم لعدم إمكان وقوعها بحسب موازين الطبيعة والله جل وعلا يعلم لو قدر أن تكون ماذا سيكون الأثر بعد بعد ذلك وهذا وغاية وهذا وغاية الكمال والعلم لله سبحانه وتعالى والله جل وعلا قد وصف الخلق. على سبيل العموم انهم ما اوتوا وما اوتيتم من العلم الا الا قليلا والمراد من ذلك من علم الله سبحانه وتعالى وعلم الطبيعه ومن نظر في حال الانسان وجد ان الانسان من اجهل الناس بنفسه، فاذا كان جاهلا بنفسه وذاته وتصير نفسه من غير اختيار ويجري من افعاله مما هو مجبول عليه من غير رضاه فالقلب ينبض ويتنفس ويبصر ويتحرك من جسده ما لا يمكن الإنسان أن, يختار أن يختاره فكيف يريد في ذلك أن يصير الكون أو أن يعلم حاله ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مرجعا الإنسان إلى هذا القدر وفي أنفسكم أفلام تبصرون يعني ابصروا ما في انفسكم من خلق الله سبحانه وتعالى ثم تأملوا في الامر في الامر المتعدي فإذا عجزتم عن كمال البصيرة في حالكم فإنكم اعجز بالبصيرة فيما فيما انفصل انفصل عنكم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: "وكان عرشه على الماء". المراد بالعرش في لغة العرب هو سرير الملك ولهذا تسمى المقاعد التي يقعد عليها الملوك العروش والله سبحانه وتعالى له عرش استوى عليه استواء يليق بجلال بجلاله جل وعلا وصف الله سبحانه وتعالى عرشه بصفات وصفه بالعرش العرش المجيد والكريم والعظيم رب العرش الكريم رب العرش العظيم وهذه صفات للعرش له قوائم يحمل العرش ثمانية جعلهم الله سبحانه وتعالى لحكمة والله جل وعلا غني عن خلقه وهو سقف العالم وسقف هذا الكون المشاهد وما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه وهل لله جل وعلا من الكون مما ليس في السماوات والأرض وما بينهما يقال نعم له كون والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه عند الرفع من الركوع ملء السماوات والأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد يعني أن لله سبحانه وتعالى الكون والخلق مما, مما لا يدركه الإنسان مما لا يشاهده مما لم يخبر الله جل وعلا عنه, عنه عباده جل وتعالى وتقدست اسماءه سبحانه وتعالى وعرش الله جل وعلا على الماء والطوائف في ابواب استواء الله سبحانه وتعالى على مذاهب. اهل السنه يثبتون استواء الله جل وعلا استواء يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا ولا تعطيل وعلى الحقيقه وهو سبحانه وتعالى بعلمه مع عباده وهو معكم اينما كنتم مع عباده بعلمه يعلم احوالهم لا يخفى عليه الدقيق فضلا عن الجليل من اعمالهم فاذا اطلع الله جل وعلا على نياتهم فانه فانه على افعالهم وما ظهر من احوالهم ينبغي الايمان بذلك من باب من باب اولى واما طوائف اهل الطوائف الضلال في ذلك فانهم على مذاهب في هذا الامر. طوائف انكرت الاستواء وقالوا انه ليس لله جل وعلا استواء فعطلوه وقالوا ان المراد بذلك هو هو استيلاء الله جل وعلا على الكون وهذا من مفاهيم الضلال والزيغ فانه يلزم من هذه الصفه الاستواء الاستيلاء ان يقال ان ان الكون كان في ملك غير الله فاستولى الله جل وعلا عليه تعالى الله سبحانه وتعالى على ذلك عن ذلك علوا علوا كبيرا ويستدلون ببعض أشعار العرب كقول الأخطل ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق قالوا هذا وهذا فيه دلالة وهذا ليس من مواضع الاحتجاج في كلام في كلامي العرب ومنهم من يثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى الاستواء لله سبحانه وتعالى ويجعله فعلا مخلوقا وهذا ذهب إليه متقدم الشاعرة وجماعة من الفقهاء من أهل الحديث من الشافعية كالبيهقي عليه رحمة الله وغيره مع إقرارهم باستواء الله سبحانه وتعالى الحقيقة إلا أن وصفوا أنه فعل لله جل وعلا مخلوق يوهم الموافقة أي على طريقة أهل السنة وهذا وهذا من التأويلات الخاطئة. يقال أن الله جل وعلا استوى استواء يليق بجلاله لا تعلم الحقيقة ولا الكيفية وليس له شبيه ولا مثيل ولا نظير وذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم
0: نعم
1: يجعلونه فعلا مخلوقا وعن
0: أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا
1: في هذا الحديث إشارة إلى قدر حملة الهدى وبيان منزلتهم والأجر الذي يتحصل لهم وبيان حال أهل الضلال والابتداع الذين يدعون إلى الشر والفساد وذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن حال أهل الهدى أنهم إن دلوا على هدى كان لهم الأجور متناسخة لا ينقص من أجر الفاعلين شيئا كثير من الناس يتعبد الله جل وعلا عباده لا يستطيع أن يحدد الذي علمه بهذه العبادة وذلك لكثرة أمور الخير التي تعلمها فلا يستطيع أن ينسب الصلاة من الذي علمه إياها ابتداء التسبيح التهليل ونحو ذلك ولكن الله جل وعلا يعلم ذلك وثواب ذلك عند الله سبحانه وتعالى مسطر. محفوظ للانسان لهذا ينبغي للانسان ان يهتم بهذا الامر بتبليغ الناس الخير ودلالتهم الى الى طريق الهدايه والحذر من طريق من طريق الشر وذلك انه كما ان الحسنه يؤتى الانسان اجرها الى قيام الساعه كذلك ايضا في السيئه يؤتى الانسان وزرها الى قيام الساعه وهذا فيه بيان خطر زلل العالم وفتواه بغير حق وذلك أنه إذا قلده الناس على هذا الأمر فإنه يأثم بقدر إثمهم إذا لم تكن هذه المسألة من مواضع الاجتهاد أو تعمد الخطأ مع رجحان قول عنده فإن هذا من مواضع من مواضع الإساءة إليه والوزر العظيم فإن الإنسان لا يطيق الإثم اللازم الذي يقوم يقوم به بنفسه فكيف بالإثم المتعدي الذي يفعله الناس وكثير من المنكرات تبقى في الناس دهرا والداعي واحد فكانه قد فكأن الناس فكانه قد تجسد بالناس ففعل افعالا وهو في ذاته واحد ويسال عن سائر اثام الناس واوزارهم وهذا مستثنى من قوله سبحانه وتعالى ولا تزر وازره وزر اخرى يعني انه يزر اوزار الناس لانه دعاهم الى الضلال والإنسان يؤتى أجور الناس لأنه دعاهم دعاهم إلى الخير ولهذا كان العلماء بالمرتبة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى إن صدقوا مع الله جل وعلا يحشرون مع الأنبياء والصديقين لماذا؟ لأن فيهم شبب الأنبياء وذلك أنهم كانوا هم الورثة ورثت الأنبياء بالعلم وكذلك ورثت الأنبياء من جهة الأثر في الناس فالنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل أحد من الناس عملا إلا وللنبي أجر من أبواب الخير وما ترك الإنسان إثماً محتسباً إلا والنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك كذلك العالم بقدر تبليغه تبليغه الخير للناس فإن بلغ الخير ودع الناس إليه ودع المدعوون إلى الخير أيضاً وبقي وإن مضى على ذلك قرون فإنهم يؤتون يؤتون الأجور. على التمام من غير ان ينقص من اجور شيئا فكم من الناس من اهل العلم والدعوه والخير والهدايه في قبورهم الناس تصلي لهم وتسبح لهم وتزكي لهم وتحج لهم من غير ان ينقص من اجورهم شيئا وهذا يتجزا ايضا بحسب بيان مسائل الدين فاذا بينها تامه كان له الاجر في ذلك تاما فاذا بينها قاصره وشارك أحدٌ في البيان أتاه الله جل وعلا من الأجر بقدر نصيبه وهل الأجر يتضاعف في أمر الدلالة بحيث أن الإنسان إذا فعل فعلا لازما في ذاته فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ولكن إذا علم غيره وفعل غيره ذلك العمل هل المضاعفة تلحق الداعي أم أن الأجر له لازم يقال لا دليل على ذلك لا دليل على المضاعفة ولكن الأصل في ذلك أنه على السواء يحصل من, من الأجر الذي تحصل للفاعل ما تحصل للمعلم والداعي وذلك أن الإنسان إذا دعا غيره إلى أجر إلى فعل خير ففعل ذلك الفاعل الخير فضوعف له فإنه يضاعف للمتسبب في ذلك من غير أن ينقص من أجور شيئا هذا لعموم الدليل وعدم الاستثناء وكذلك أيضا لأنه أليق بفضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته وفضله فإن أمثال هذه الأبواب أبواب الخير والرحمة ينبغي أن تفتح ما لم يأتي دليل ما لم يأتي دليل على تقييدها وعدم, وعدم إطلاقها وبه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حتى على البلاغ وهداية الناس وقوله كما في الصعيب ولو آية فيه حب النبي عليه الصلاة والسلام له تعظيم الأجر بين الناس وكذلك أيضا رفع الجهالة وهذا من مقاصد دلالة الخير فمن دل على هدى يعني وجود الضلالة في الإنسان قبل ذلك في إشارة إلى أن الإنسان بدلالة الهداية يزيل الضلالة من عقول الناس والضلالة هي التيه مع عدم معرفة الحق أو معرفة ضده، سواء كان القلب خاليا أو كان أو كان مملوءا بالباطل، فهذا نوع من انواع من انواع الضلال، فإذا جاء بالهداية وهي الدلالة إلى طريق الحق والرشاد، فإن الإنسان يستحق من ذلك الأجر بحسب الفعل، وإذا دل الإنسان غيره إلى الهداية ولم يعمل بها، يعني غيره لم يعمل بهذه الدلالة، فهل يؤجر على ذلك؟ نقول له أجر الدلالة، له له أجر الدلالة، وليس له أجر أجر الفعل، لأن الإنسان لأن الإنسان لم يفعل لأن الإنسان لم يفعل والله جل وعلا يعذر المقصر إذا كان تقصيره عن غير عن غير عمد في هذا، نعم.
0: الله إليك، وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا
1: فيه إشارة إلى الجزاء من جنس العمل. والتنفيس إشارة إلى الضيق والحرج في نفس الإنسان فكأن الإنسان قد اشتد حرجه وضيقه وكتمت أنفاسه فنفس عنه هذه الكربة التي نزلت بالإنسان سواء كانت كربة في ماله أو في ولده أو في دينه أو في عرضه أو في, أو في دمه نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهذا إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، وهو عام في سائر أنواع أنواع البر البر والإحسان، سواء كان أيضا في أبواب البر والإحسان أو كان أيضا من أبواب من أبواب الآثام، فالجزاء فالجزاء من جنس من جنس العمل، وإنما قُيِّد هنا بالمؤمن من نفس عن مؤمن كربة هل هو مقيد بأهل الإيمان أو يؤجر الإنسان بالتنفيس عن الكافر المعاهد يؤجر على ذلك أم لا نقول يؤجر على ذلك يؤجر يؤجر على ذلك ولو كان ذلك بالتنفيس عن بهيمة فإنها نفس منفوسة وقد تقدم معنا الإشارة إلى حديث أبي هريرة في المرأة التي سقت كلبا وهو كلب ليس من البهائم المأكوله كبهيمه الانعام التي يطعمها الانسان وينتفع منها بل هي من البهيمه وانما ذكر الكلب مع وقوع الحادثه وذكر في هذه المساله مع وجود كثير من الناس من يسقي بهائم الانعام ولم يذكر على سبيل الحكايه في كلام النبي عليه الصلاه والسلام وذكر الكلب اشاره الى ان الكلب مع كونه نجسا ومن اقتناه فإنه ينقص من أجره قيراط ولا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب إلا أن فيه أجراء وهو نوع من التنفيس كذلك أيضا في حديث الهرة المحبوسة في التنفيس عنها هو, هو الإفراج عنها وجعلها تأكل من خشاش الأرض أو إطعامها كذلك أيضا البهائم التي تربط وتحبس أو يغلق عليها فتطلق فإن في ذلك من الأجر بقدر بقدر احتساب الإنسان وكذلك بقدر بقدر تنفيس الكربة. نعم.
0: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة.
1: ومن يسر على معسر التيسير هو ضد التعسير وضد المشقة والمراد بالمعسر في حال الدين. واليسار معه هو الإنظار وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يعني إلى اليسار وأما الغني فمطله ظلم يعني ظلم في حق الغير يعني يسر الله جل وعلا له من أمره ما يماثره أو يزيد وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا يسر العبد لأخيه عسرا في ماله وأمهله وأنظره فإن الله جل وعلا ييسر عن الإنسان ما يقابل ذلك، فربما ابتلي الإنسان بدين، فيسر الله جل وعلا له من ييسر له ذلك الأمر، وإذا ضيق على عبد جعل الله جل وعلا له من يضيق عليه، والجزاء في ذلك من جنس العمل، وهو أيضا في سائر أنواع العسر، سواء كان في المال أو كان أيضا في العرض أو كان أيضا في الدماء ومن اليسار في أمور الدماء أن ييسر الإنسان للشخص الذي يجد مشقة في استيفاء حقه فيمكنه من الوصول إلى حقه أو الوصول إلى ماله إذا أخذ منه بغير حق ولهذا من أعظم ما ينبغي الإنسان أن يحتسب فيه في أمور المال إذا جعله الله جل وعلا على ولاية ولاية أمنية في الشرط أو الأعراض من أهل الحسبة وغيرهم فيجد في عمله تنفيسا في أمر الكروبات أو تيسيرا للمعسر في أمره بإيصاله إلى حقه ونحو ذلك فإن هذا من أعظم من أعظم الثواب الذي ينبغي للإنسان أن يحتسبه وكثير من أهل العمل في هذا الأمر لا يحتسبون ذلك وإنما يحتسبون العبادات الخالصة كالصلاة والصيام والزكاة ولا يحتسبون أمثال هذه الأعمال ويحرمون من ذلك خيرا كثيرا نعم.
0: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة
1: والستر في ذلك عام ستر العورات عورات الأبدان عورات الأخلاق أو عورات الأموال أو عورات الدماء وغير ذلك بحسب الحق المتنازع والاولى في ذلك أن يعطى أهل الحق حقهم وإذا لم يكن ثمة حق لازم فستر المسلم في ذلك هو الواجب والله جل وعلا يستر العبد بحسب ستره لغيره ولهذا ينبغي للإنسان أن يحتسب في هذا الأمر وأكثر الناس فضحا أكثرهم تتبعا لعورات الناس أكثرهم تتبعا لعورات الناس ولو كان ذلك بحق ولهذا نهى الله جل وعلا عن إشاعة الفاحشة بين الناس وجعل ذلك من أعظم من أعظم الذنوب الذي يستحق به الإنسان العقاب والعذاب في الدنيا في الدنيا والآخرة، عذاب الدنيا هو بهتك بهتك الستر، فإذا سمع الإنسان خبرًا عن شخص فلا يسأل عنه إذا كان في ذلك عورة في ذاته بنقل حكاية أو فحش وقع فيه فرآه الناس ألا ينقله بين الناس لأن هذا من عدم ستر الانسان، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، وتقييد اهل الايمان هنا يدخل في حكمه من ما تم تقييده معا في ابواب القذف. ذكرنا في قذف الكافر، التفريق بين المعاهد وما كان عندهم الامر محرم وما ليس وما ليس بمحرم. المؤمن ستره واجب. الكافر تختلف حاله. الكافر الذي يؤخذ بجريرة الزنا وهو يرى إباحة الزنا ليس في ستره شيء وليس في ستره أجر والرجل الذي يرى إباحة المحرمات من الكفرة ليس في ستره في ستره أجر ولكن ينظر بحسب الأثر المتعدي في إشاعة الفاحشة بين بين أهل الإيمان وأما الكافر الذي يحرم المحرم وهو من أهل العهد والذمة فإن ستره في ذلك واجب، فإن ستره في ذلك واجب وإن كان دون وجوب أهل الإيمان وذلك لأمرين، الأمر الأول أن في عدم ستره إشاعة للفاحشة بين أهل الإيمان، وذلك أن محل أهل العهد والذمة هو في في مجتمعات أهل الإيمان يخالطونهم ويجالسونهم وأخبارهم وأحوالهم تتناقل في, في في أهل الإيمان بخلاف الأبعدين من أهل الحرب فإنهم لا لا ستر لهم عند اهل عند أهل الإيمان الأمر الثاني أيضا أن في عدم ستر الكافر الذي يرى تحريم ذلك الفعل دفع له للوقوع في الزيادة في ذلك الفحش وهذا ليس بمحبب والشريعة تدعو إلى استقامة الأعمال قدر الإمكان وانضباط حياة الناس ولهذا تكرار الزنا من الكافر ولو كان كافراً غير محبب في نظام الإسلام ولو كان كافراً أعطاه أن الإسلام العهد والذم
0: نعم والله في عون العبد ما كان العبد في
1: عون أخيه والله في عون العبد يعني يمده بالعون ولعانة يكون سنداً له في أزماته وما يقع له من كرب ما دام في عون أخي ما دام يسعى في أحوال الناس فإذا كان سعى في طعام يسر الله له رزقه وفي كساء يسر الله له كساء وفي ستر أحوال الناس وعوراتهم يسر الله جل وعلا له من يستر عورته وهكذا والجزاء في ذلك من جنس العمل نعم
0: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه.
1: وهذا تقدم الكلام معنا في سلوك طريق العلم ونهج الحق فانه من اعظم اعمال البر وهو ايسر طريق يوصل الى الجنه، فلا يمكن للانسان ان يعلم فقه هذا الحديث الا بسلوك طريق العلم. ولا يمكن ان يتحقق للانسان عمل صالح يؤجر عليه الا بسلوك طريق العلم اليه. وهو ايسر السبل لرضا رب العالمين. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. يعني جعل الله جل وعلا له من طريق العمل والقول ما يكون سهلا بالوصول الى الى جنات جنات النعيم. نعم.
0: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل
1: وهذا إنما جاء على الأغلب في بيت من بيوت الله وهي المساجد، وذلك أن الناس يجتمعون للذكر في المساجد، ولا يجتمعون للدور في الدور لصغر الدور في الصدر الأول، ولا يجتمعون فيها إلا للحاجة لطعام ونحو ذلك، بخلاف في حال السعة، فإن بيوت الناس كثيرا ما تُعمر بالطاعة، فلا تُستثنى من الأجر بنزول السكينة وحف الملائكة ونزول الرحمة وغير ذلك من الأجور وإنما ذكرت في بيوت الله لأنها هي الأغلب في بيت من بيوت الله وهل هذا خاص بالقوم أم أنه يقيد بالفرد إذا جلس يذكر الله جل وعلا نقول إنما ذكر القوم في حال المدارسة وجلبا لي وحظا للاجتماع فإن كلما كثر الناس عظم الأجر ولكن لو جلس الواحد وذكر الله هل تنزل عليه السكينة وتحفه الملائكة يقال نعم يقال يقال نعم نعم
0: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم
1: وفي هذا إشارة إلى ما تقدم الكلام عليه إلى أهمية مدارسة القرآن وفهم معانيه وعدم الاكتفاء بضبط حروفه فإن ضبط الحروف مع عدم ضبط المعاني من أعظم المهلكات للإنسان ومظهرات الفساد في الناس فإن أعظم ما يفسد من الناس في آخر الزمان الذي يضبط الحروف ولا يعرف المعاني سواء من القرآن أو من السنة ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان شر الناس القراء الذين يقرؤون القرآن لكن لا يفهمون المعاني يستبطون منها ما لا يريده الله جل وعلا ومن السنة ما لا يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضلون في أنفسهم ويضلون غيره يتلون كتاب الله بيان فضل التلاوة وأجرها ويتدارسونه وفيه أيضا فضل الاجتماع على التلاوة وفهم المعاني وأنه هو الأولى ينبغي أن تكون عليه حلق الذكر وكثير من الناس يريدون هذا الحديث في أبواب التلاوة ولا يريدونه في أبواب المعاني وينبغي أن يقترن المعنى ب... بضبط التلاوة وتقدم الكلام معنا في هذا الأمر في حديث تعاهد تعاهد القرآن وفي هذا الحديث إشارة إلى فضل الجماعة في حلق العلم والذكر ولهذا قال يتدارسونه مجتمع قوم ثم قال يتدارسون إشارة إلى أن أفهام الناس تتباين فإذا اجتمعوا ألف الله جل وعلا من أقوالهم فهما ناضجا مستويا ويتباينون من جهة المدارك فربما فهم أحدهم فاما خاطئا فعدله وقومه الآخر والعكس ولهذا كان فيما هنا من المقصود في قوله اجتمع قوم أن المقصود بذلك هو المدارسة وأما الفرد فإنه لا تتحقق فيه المدارسة ولكن وإن تحصّل له الأجر بنزول السكينة والرحمة لسعة فضل الله جل وعلا وعموم إحسانه إلا أن أجر المدارسة لا يتحقّق إلا إلا مع الجماعة، وكلما كثروا عظم الأجر والمثوبة، نعم.
0: إلا نزلت عليهم السكينة السكينة وغشيتهم الرحمة وحفَّتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به.
1: وذكرهم الله فِي مَنْ عنده وهم الملائكة. وقد جاء في الخبر القدسي: "ما إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. إن ذكرني في ملإ إن ذكرته في ملإ خير خير منه، وهذا فيه إشارة إلى أنه ما من ملإ في الأرض إلا وعند الله جل وعلا خير منه". وهذا حجة لمن قال: ان الملائكه هم خير من صالح بني بني ادم وهذه المساله خلافيه وليس هذا موضع موضع البسط لها ولكن في قوله في ملا خير منه هل هو على سبيل العموم يقال انه على سبيل العموم وهل الملا الذي خير منه يشمل الملائكه منصرف الى الملائكه أم إلى ملأ لا يعلمه أحد فيكون هذا مثلا من ملأ الأرواح ممن أخذه الله جل وعلا من خيرة الخلق من أنبياء الله جل وعلا فأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أسري به إلى السماء رأى الأنبياء كآدم ونوح ويونس وإبراهيم وموسى وعيسى رآهم بأجساده وهل المراد من هذا دخول الملائكة في هذا الملأ دخول الأنبياء في هذا الملأ يقال أن ذلك أمر محتمل لأن الأظهر في ذلك انصرافه انصرافه إلى إلى الملائكة ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه يعني ان الانساب لا تنفع عند الله جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يا فاطمه سليني مما شئتِ لا اغني عنك من الله شيئا يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يغني نسب وانما الذي يغني هو العمل واما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نسب وسبب مقطوع الا إلا النسب وسببه والمراد من هذا هو أمور أولها ورود الشفاعة الأمر الثاني أن الشفاعة في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذا تابعوا الأول في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقع على سبيل التخصيص ولكن لا يغني نسب بالنجاة من النار إذا كتب الله جل وعلا على عبده دخولها وكذلك لو كان من أقرب الأقربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان كافرا كعم النبي عليه الصلاة والسلام أبي طالب وكأبي لهب وغيره من كفار من قريش الأمر الثاني الإحسان بدافع النسب الإحسان إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجر عليه الإنسان فيلحق في ذلك الأجر فيكون حينئذ من أحسن لرجل بسبب نسبه لا يؤجر على ذلك إلا بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو المعنى أنه مقتول إلا إلا ما كان إلا ما كان على هذا النحو سواء الإحسان في أمري في التعامل أو في الإحسان بأمري المال أو دفع الأذى أو تحمل أيضا أو تحمل الأذى نعم كيف على الإطلاق يقول السّتر هل هو على الإطلاق نعم ستر المؤمن على الإطلاق من الأمور الواجبة من الأمور من الأمور الواجبة ولهذا كثير من الناس يتساهلون في ام في هذا الامر بعدم ستر اهل من خاصه ما يتعلق في امور الاعراض ما يتعلق في أمور في امور الاعراض فانها من اظهر ما يوصف بالفاحشه يقول اذا كانت المراه وكان للمراه زوج ويشرب الخمر وناصحته ولم ينتصر هل لها أن تكشف عن حاله عند غيره عند قاضي أو شخص ينصح نقول في هذا دفع لذلك الشر وهذا من إنكار المنكر لا علاقة له بباب الستر لأن المراد بالستر هو أن يشيع الإنسان الخبر فيأتي المجالس فيقول فعل فلان كذا وكذا زنى فلان بفلانة. خطف فلان فلانة او عاكس فلان فلانة هذا هذا من اشاعه الفحش لكن ان ياتي شخص فيقول لننكر المنكر الذي فعله فلان البارحه عند شخص يعلم انه يستطيع يستطيع الانكار وازال ذلك المنكر نقول هذا امر اخر وهو امر متعلق بانكار المنكر والستر المراد به هو عدم اشاعه الخبر ياتي الانسان المجالس ويقول فلان كل يوم ياتي الى شخص حتى حتى يشيع الشر في الناس ويعظم امر الستر بعظم فاعل ذلك المنكر فاذا فعله من يقتدى به اشاعته حث للناس ان يقعوا في ذلك الشر نعم نعم يقول في الجنائز في تغير ملامح الوجه عند الغسل ونحو ذلك هو أيضا من من عمل الستر. هو من الستر كذلك أيضا فإنه لا ينبغي أن يتعلق بهذه الظواهر. أن يتعلق مثلا شخص بوجود سواد في وجهه عند موته ربما لطبيعة موته ربما مات مخنوقا أو مات من دخان أو مات بكدم أو سقوط ونحو ذلك هذه أمور ظنية وليست قطعية ولا ينبغي أن يلتفت إليها ولهذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه يعولون على هذه الأمور وإنما هي قرائن يأخذ منها الإنسان حدثا في نفسه ويحدث بها على سبيل العموم من غير من غير تسمية مدعي العلم الفتوى الفقه يبين حاله وهذا من الامور الواجبه ذبا عن الدين من الورع البارد ان يقول الانسان ان بيان حال المفتي او الدعي والدخيل على العلم ان هذا من الغيبه والوقاعه في عرضه هذا هو الورع البارد وهذا هو الجهل وتبين حاله ويبين حاله انه من اهل الجهل والدعاء ولكن بالاسلوب الذي يوصل الامر من غير بغي من غير بغي ولا ولا عدوان صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من ماده هذا الشريط على
0: الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته